0: Radio Vaticana presenta 1313, spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, voci dall'Italia e dal mondo con ospiti in studio e tanta musica, tutti i giorni dalle
1: 13.13.
0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran al microfono, bentornati con 13 e 13 in questa giornata di mercoledì 27 ottobre, come dall'altra parte del vetro, con noi di fatto dall'altra parte del vetro ci sono, li salutiamo e li ringraziamo, Luciana Fantini in regia, Mario Scatton in console per una prima parte di 1313 che ci porta in una delle più belle regioni. Mi direte voi, tutte le regioni d'Italia sono belle e avete ragione, ma senz'altro una che ha tantissime cose interessanti da scoprire è la Sardegna, andiamo in effetti in Sardegna, non parleremo in particolare di mare perché quando si parla di Sardegna spesso si collega il bellissimo mare che la contraddistingue, Par- parleremo invece del cammino minerario di Santa Barbara e avrete già capito che c'è un inviato speciale di fatto della Radio Vaticana diciamo di fatto che è un cammino eh, organizzato dalla l'associazione Vi Andando, è promosso dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Per noi, ed è collegato in questo momento da Villa Cidro, essendo partito, se non erro, e adesso ce lo confermerà, da Bugerru, è collegato, dicevamo, niente poco di meno che Rosario Tronnolone. Grazie per essere con noi, Rosario. Ciao, Luca. Eccoti. Eccoti qui. Ho detto bene, sei a Villa Cidro?
2: Villa Cidro, esatto,
0: descrivicila. Allora,
2: Guarda, Villa Cidro l'abbiamo appena toccata, proprio in questo, in questo momento siamo ancora nella, nella periferia, infatti avevamo anche mm. qualche problema di collegamento, di collegamento telefonico. E, come giustamente tu dicevi, però, parlavi di una bellissima regione, e io devo dirti, guarda, che proprio camminando, in particolare nella giornata di ieri, insomma, che, che ci ha portati a Bugerru, no? partendo da Masua. E devo dire che ho capito perché tutti i miei amici sarli hanno una sorta di nostalgia per la loro terra e questo lo capisco perfettamente perché veramente proveniendo da, proven- proveniendo da una terra così bella, provenendo da una terra così bella è impossibile non sentirne costantemente la nostalgia anche perché veramente la Sardegna non somiglia a, n- a nessun'altra regione d'Italia, cioè è veramente unica nelle sue caratteristiche, nelle sue bellezze anche nelle sue astrezze insomma è veramente una terra incantevole. Ecco Rosario tra l'altro
0: giustamente quello che ci hai appena detto eh, ci fa venire ancora eh, più voglia di conoscere meglio eh, di che cosa si tratti perché tu hai già fatto alcune tappe ovviamente e colgo l'occasione la settimana prossima esattamente martedì prossimo avremo eh, la possibilità proprio con Rosario con Rosario Tronolone di fare una sorta di bilancio però è ancora presto per il bilancio quindi per questo vi rimandiamo al 2 novembre Intanto eh, ci parlerai delle tappe magari che hanno preceduto quella di oggi, ma soprattutto direi, eh, per coloro che magari non hanno avuto occasione ancora di ascoltarti, ma magari ecco, dirci qualche cosa di più eh, su che cosa sia di fatto questo cammino minerario di Santa Barbara che è al centro della scelta di quest'anno di Viandando.
2: Sì, è un cammino complesso e molto lungo, perché è un cammino di più di 500 chilometri, compiuto nella sua interezza, che ha una forma anche un po' particolare perché ha la forma di un otto in, in realtà nel, nel suo percorso appunto compiuto completamente. Noi in realtà dal momento che uh, avevamo all'incirca una settimana, dieci giorni, ho raggiunto i miei eh, compagni di cammino mh, tre giorni dopo uh, che loro avevano già iniziato in realtà certo. la, la, il, il loro percorso, e quindi avendo comunque in tutto più o meno una settimana Ovviamente facciamo soltanto alcune di queste tappe del cammino, non, 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 non quello completo e anche quelle che ci sono state in qualche modo suggerite no? proprio dall'organizzazione che gestisce questo cammino. E devo dire che sono delle tappe, una più bella dell'altra. Giorno in giorno veramente abbiamo delle storie stupende che sono anche legate appunto, a questi luoghi e delle storie che sono anche delle storie tragiche purtroppo, perché per esempio Bugia e Rul, il posto da cui siamo partiti stamattina, ci siamo arrivati. Appunto, ieri sera dopo un, un percorso meraviglioso partendo da Masua, e, però Bugello è stata nel 1904, nel settembre del 1904, anche teatro del primo sciopero italiano che si è concluso nel sangue, quindi con eh, purtroppo eh, diversi feriti, 11 feriti e tre morti, appunto, in questa, in questa occasione. Perché stiamo visitando. Delle miniere che sono state eh, nel corso appunto degli anni del secolo scorso e anche di quello del, del, così, della fine di quello precedente, sono stati dei luoghi anche di sfruttamento, no? ovviamente, del, della manodopera. Eh, in particolare, Bougerrou era sotto eh, una compagnia mineraria francese, tant'è vero che veniva soprannominata, eh, soprannominata la Piccola Parigi nel senso che c'era un piccolo quartiere. No, abbastanza vicino alla galleria Henri che abbiamo visitato questa mattina, oggi la, la, la si chiama la galleria Henri, per, per due motivi che fra poco vi, vi spiegherò, ma insomma, comunque eh, appunto la galleria Henri eh, era, è praticamente prospicente a questa zona, a questo quartiere che veniva chiamato la piccola Parigi, perché era abitato appunto, dalle persone che eh, dirigevano questa miniera, dalle loro eh, famiglie. E, e avevano come creato proprio un, un piccolo, eh, no, una, una piccola città piena di cose che non esistevano ancora, tipo no? sì, il cinema o eh, anche gli abiti venivano direttamente da Parigi, erano disegnati sulle sul foglie appunto gli abiti di Parigi, ma era ovviamente una piccolissima classe dirigente che godeva di queste, di queste bellezze e di queste comodità, mentre invece i eh, lavoratori della miniera lavoravano in condizioni veramente disumane, 12-14 ore di lavoro al giorno, una paga bassissima, ma tra l'altro ci spiegava la nostra guida, era una paga che veniva gestita anche in modo tale da costringere i minatori ad acquistare all'interno dello spaccio della miniera stessa e di indebitarsi in qualche modo, per cui di non essere mai in grado di permettere quel lavoro e di partire appunto da questo, da questo luogo, quindi era una forma così camuffata, ma in fin dei conti era di schiavitù, che si è aggravata poi con un eh, direttore della miniera particolarmente, eh, particolarmente duro, particolarmente crudele, in condizioni veramente molto difficili e quindi questo ha provocato poi la, 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 la protesta di cui ti, ti ho parlato e quindi poi ovviamente un lungo cammino fino al, al riconoscimento dei diritti ovviamente no, di cui Oggi tutti i lavoratori godono, go, ma che insomma, è andata avanti fino agli anni... Io, credo soltanto nel 91, se ricordo bene, adesso non, non vorrei dirti una, una, una data sbagliata ma, insomma, le miniere sono, sono state
0: chiuse e del resto,
2: rimane...
0: ecco, del resto quello che ci sta raccontando Rosario Tronnolone, lo dico anche per chi si fosse messo all'ascolto adesso, parliamo eh, del cammino minerario di Santa Barbara che come ci ricordava lo stesso Rosario è un lungo percorso di 500 km che non può essere percorso nella sua interezza in questa fase di cammino siamo nella regione del Sulcis iglesiente guspinese sì. ed è stato molto interessante quello che ci ha raccontato anche dal punto di vista eh, storico sociale eh, dei diritti del lavoro rosario, tu dici, sì, ci dicevi sì. era la... Eh, che oggi rimane,
2: eh. che oggi rimane insomma, di, 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 di questa storia resta però tutta la suggestione di un cammino all'interno della terra e guardate che la bellezza proprio del... ovviamente bisogna andare con, i, no, con, con il faretto sul casco per, <ride> per vederla, ma la bellezza dei minerali all'interno del, della miniera è straordinaria perché sono dei colori digradanti, eh, improvvisamente ci sono degli strazi brillanti del, per, per l'argento che è ancora, che è ancora, delle tracce d'argento che vi è ancora contenuto, quindi è veramente uno, uno spettacolo. Poi tutt'a a un tratto da questo buio, da queste gallerie buie, si apre improvvisamente il, lo strapiombo sul mare, i faragioni, gli scogli, le onde. Quindi è un un percorso di grande suggestione, di grande bellezza, che viene arricchito anche appunto dal racconto di questa sofferenza che poi ha accompagnato ovviamente il lavoro in in miniera, quindi è veramente un un percorso di grande emozione, che Eh. si accompagna poi, eh, io ti sto parlando queste sono le tappe, dove visitiamo appunto le miniere, dove visitiamo le laverie, dove visitiamo appunto tutti i luoghi che accompagnano il cammino minerario, e che poi Um, si stempera in questi percorsi bellissimi in mezzo a questa macchia mediterranea una macchia bassa soprattutto quando andiamo quando camminiamo sulla cresta, no? proprio sui, sui monti, lì la, la vegetazione è molto bassa, tutta quanta piena di, di cespugli, spesso i cespugli sono piegati dal vento, perché ovviamente puoi immaginarti il vento che c'è in questi, in questi luoghi, su queste rocce, quindi ti dico, anche una regione piena di asprezzi anche naturali, ma veramente di bellezza, di colori, delle, veramente una, un, un posto Assolutamente meraviglioso. Ecco, Rosario, tra l'altro,
0: io ho ricordato vi andando. Vogliamo anche ricordare che eh, ulteriori notizie e reportage sono anche eh, sul Noi Donne, il magazine di fatto noidonne.org. Sì, perché la
2: direttrice è con noi, Tiziana Bartolini, ci sta <ride> accompagnando in questo cammino. Quindi questo è
0: importante. Tra l'altro, volevo chiederti, Rosario, tu hai questo privilegio. Ti invidiamo un po' in questo momento, devo dire, <ride> però stai riuscendo a trasmetterci la bellezza, come del resto sai fare tu, diciamo, anche attraverso. Eh, il microfono, il telefono, però chi poi volesse, diciamo, tra i nostri ascoltatori, sperimentare questo cammino minerario di Santa Barbara, può farlo di fatto, giusto?
2: Certo, sì, sì, assolutamente noi per esempio questa mattina nella Galleria Henri di cui ti parlavo, che poi ecco, scusa, ho ecco. dimenticato poi di dirlo certo. siccome la proprietà della miniera è poi diventata inglese allora la Galleria Henri <ride> è diventata la Galleria Henri e oggi appunto viene chiamata, viene chiamata così
0: vedremo cosa e succede quando diventerà magari eh, russo o tedesco, no, <ride> facciamo vedremo come lo cambieranno, adesso a parte le battute, eh, ritorniamo eh, sulle cose serie, come poter anche magari sfruirne?
2: Certo, perché questa mattina per esempio eravamo insieme ad un gruppo di altri, altri turisti, altri, non so se camminatori o meno, ma insomma comunque hanno visitato con noi la galleria di turisti francesi e, e tedeschi e il percorso che abbiamo fatto ieri invece è quello che ci ha portato da Masua a a Bugarru l'abbiamo fatto per alcuni tratti insieme ad un gruppo di ehm, camminatori torinesi. Quindi insomma è ancora, anche se adesso siamo in realtà è una una stagione consigliabile, assolutamente consigliabile per la temperatura. Però siamo in qualche modo non in asta stagione per il turismo in, in Sardegna però Nonostante questo eh, insomma, c'è ancora molta gente che lo percorre, e do- e e in che estate ancora di più.
0: Qual è, qual è prossimo, il prossimo passaggio? So che arriverà addirittura ecco, quel collegamento che oh oggi sì. stiamo facendo, poi non potremo neanche farlo tra qualche ora, entrerà sì, in zona sì. eh, no, senza campo.
2: Sì, siamo praticamente già alle propaggini del senza campo, perché stiamo andando <ride> verso la chiesa, verso il villaggio di San Sivigno, credo che si chiami, che è vicino ad un lago e da da quel momento in poi, come se fosse un incantesimo, non ci sarà più nessuna possibilità di contattare né per telefono né attraverso internet né in nessun altro modo alcun essere umano, saremo soltanto noi pernoteremo questa sera nella posada di Montimannu che è la prima posada che è stata creata appunto per questo cammino e quindi è anche la ragione per la quale ci fanno concludere questo questo cammino appunto in questo luogo così suggestivo e soltanto domattina verranno a riprenderci per accompagnarci appunto a Cagliari quindi poi all'aeroporto e per ritornare poi a Roma domani.
0: E poi ricordo ancora che poi tra l'altro martedì prossimo con Rosario con Rosario Tronolone faremo il punto quando sarà tornato tra noi con eh, Campo, non solo, sarà proprio eh, collegato eh, in, piena, in piena possibilità di raccontarci anche proprio le sue, le sue impressioni, il bilancio, però ecco in conclusione di questo collegamento di oggi, e eh, tu le, le hai già trasmesse di fatto, però l'importanza ecco di un cammino a piedi, i tempi che si creano, stiamo parlando di una bellissima regione in sé, ma qualche cosa di più proprio sul camminare sul creare degli spazi interiori tanto più suffragati da un bellissimo paesaggio intorno a sé, Rosario
2: beh è una dimensione nuova una dimensione diversa che come prima cosa insegna che cosa è superfluo e e che ciò che è superfluo va lasciato va abbandonato, non non, non va portato con sé perché la domanda giusta non è cosa può servirmi la domanda giusta è cosa mi serve perché se tu ti domandi che cosa può servirmi, allora pensi, beh, allora forse magari mi porto anche un maglioncino, beh, allora forse mi porto, anche beh, non solo l'acqua, allora mi porto anche un panino, ma quasi quasi mi porto anche un po' di frutta. Mi porto... E intanto accumuli un bagaglio pesante che sarà soltanto uno svantaggio per te nel cammino. Invece, se la domanda è che cosa mi serve, riduci al minimo le tue, le tue necessità. E ci si accorge di quanto veramente poco basti per fare spazio per alleggerirsi, per camminare secondo il ritmo del proprio respiro, senza forzarsi, perché la forzatura non va bene né velocizzando né rallentando, perché provoca disastri, sia l'una che l'altra, che l'altra, che l'altra cosa fa stancare molto di più, bisogna camminare secondo il proprio ritmo ed è un ritmo che viene appunto naturale. E, e, e appunto quando poi si fa questo spazio dentro di sé e si comincia a vedere, a vedere davvero, perché poi la, la dimensione del viaggio, e anche quella di percorrere, quindi di vedere ciò che si sta percorrendo. La grande velocità ci porta nelle mete, ma sono anche mete che non come dire che raggiungiamo come se fosse un ponte ideale in cui non abbiamo visto nulla del percorso. Invece il viaggio è già, il percorso, come grandi poeti hanno <ride> hanno già detto molto meglio di me. Quindi è. è si impara a vedere, si impara a respirare, si impara ad ascoltare ma soprattutto si impara a capire quanto superfluo ci portiamo presso quanta inutilità e quante inutili preoccupazioni
0: ci portiamo presso e Io insomma farò, farò sì. comunico ufficialmente che a conclusione della, dello spazio adesso andrò a fare un montaggio di questi ultimi tre minuti che, sì. Eh, sì, perché proprio è un'evidenza dell'ispirazione che un cammino in questo momento ha creato nel nostro Rosario Tronolone. mi sono già preso degli appunti, camminare seguendo il proprio ritmo che ci consente di vedere veramente quello e di osservare quello che c'è intorno e la domanda non è cosa può servirmi. Ma cosa mi serve? Davvero credo dei belli insegnamenti oltre a quello che è stata la descrizione no? del cammino minerario di Santa Barbara, nelle frazioni che abbiamo analizzato quest'oggi, ancora una volta lo ricordo, organizzato dall'associazione Vi Andando e promosso dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, ricordiamo ancora noidonne.org dove si potranno leggere ulteriori reportage noi con Rosario Tornolone per quanto riguarda il cammino ci risentiamo martedì prossimo, intanto chiudiamo, te lo dico fin d'ora con una canzone che riporta anche la sonorità sarda, in questo caso col gruppo degli Stentales ma soprattutto ti auguriamo un buon proseguo in questo cammino che ci hai così ben descritto, grazie Rosario
2: grazie a te
1: un giorno come tanti e nessuno si aspettava tra la gioia dei passanti e il destino che tramava una vita normale come in una cartolina i negozi, gente in strada i vecchi e la panchina
3: basta un attimo e giù tutto la tua storia, la tua vita i paesi tinchioluto, la tua casa demolita a vagare tra macerie dannata a scavare a mani nude a cercare quella salvata le grida
1: di dolore delle comunità i volti senza nome che chiedono pietà prima ne appesa un trave una sola parete un tavolo e uno specchio per speranze ore inquiete
3: Scenario triste, tra flash e moralisti, fotografi e riviste, sciacalli e giornalisti, la vita agonizzante dopo la resurrezione, le tende, le domande per la ricostruzione.
1: Sfilate di sorrisi, che portano come politici decisi, negli anni sono le stesse, gente fiera, a mani nude. Sapranno ricostruire quella storia, quel calore che la vita può impartire.
3: Le grida di dolore nelle comunità, i morti senza nome le chiedono pietà.
1: rimane appesa un trave, una sola parete, un tavolo e uno specchio per speranze. ore inquiete.
3: Di dolore delle comunità, i ponti senza nome che chiedono pietà. Prima ha appesa
1: un trave, una sola parete, un comodino vecchio, un tavolo e uno specchio per speranze.